0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Negra Como Yo. El episodio de hoy les va a encantar porque mi invitada es afromexicana, pero vive en los Estados Unidos. Su nombre es Ekrama Marche y ella trabaja en un proyecto súper interesante que se llama Hella Black Mexican. Es decir, demasiado afromexicana. O sí, como Hella, Bueno, Hella es como un slang que se usa en los Estados Unidos, pero es como para resaltar algo, eh, como que sí lo soy. Y ella eh, desarrolló esta, esta serie de ilustraciones o estas animaciones desde la necesidad de mostrarle al mundo que ella puede ser afro, puede ser mexicana y además también puede ser estadounidense. Y esto es súper importante porque cuando estamos en este momento de reconocernos, de buscar nuestra identidad, eh, muchas veces nos convertimos en todo eso que la sociedad nos dice. Ekrama tuvo que apropiarse de su negritud, apropiarse y reconocer que es mexicana y además valorar que es estadounidense. Entonces, eh, su entrevista es bien interesante, su proyecto está muy lindo, eh, la pueden seguir en todas las redes sociales, voy a dejar todos sus contactos aquí abajo, así que espero que disfruten muchísimo esta entrevista, pero antes recuerda suscribirte, darle like, compartir... Eh, activar las notificaciones y recuerda que estamos en Spotify, Ebooks, Anchor, Apple Podcast y en Patreon donde puedes apoyar este y todos los episodios que lanzamos cada semana. Muchas gracias y nos vemos en el próximo. Chao. Esto es Negra como Yo, un espacio único que nació para motivarnos a valorar el cuerpo que somos, crecer nuestra autoestima y hablar de negritud latinoamericana. De nacer Negra como Yo. Negra como yo, estoy demasiado feliz de recibir a Egrama. Sí, Este, gracias. Me encanta porque este tienes una historia bien particular y te vamos a conocer, así que bienvenida a Negra como yo. Yay. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien.
1: Um, estoy, me, me levanté temprano hoy y hice todos mis que hacer es en la casa y me siento, me siento bien.
0: <ríe> <ríe> Qué bueno, muy importante comenzar con buen pie el día, haciendo uh -huh. bastantes cosas. Claro, porque tú estás en California ahora.
1: Sí. ¿Sí? Uh -huh. vale. uh, and, uh, ahora vivo en Glendale, pero vivía en Montebello, que es junto a East Los Ángeles.
0: Ok, ok. Y cómo, yo quiero que tú me cuentes, ¿cómo es crecer? En un entorno como el tuyo, específicamente, porque tú tienes como que toda la crianza y toda tu cultura es mexicana 100%, pero tu entorno es gringo oh, o pues cholo. Sí. No sé cómo, cómo funciona esto, ¿Cómo, cómo, cómo es crecer en tu ciudad. Bueno, um,
1: ok, cholo se me hace interesante porque aquí lo usamos diferente.
0: Ok. Uh, como, ¿Qué quiere decir cholo? Para mí, Cholo son los mexicanos gringos nacidos en los Estados Unidos. Pero que son ah, mexicanos, ¿no?
1: Ok, ok. Porque aquí los Cholos son como los de las pandillas. Así que... Ah,
0: uh. no, 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 no,
1: no. ¿No soy Chola. No, no, no. Pero um, sí, crecí en Montevideo, California, donde la mayoría son hispanos. Y... Um, bueno, mi experiencia sí es un poquito más diferente que los demás porque he notado que todas las problemas y las batallas que enfrenté es porque estoy en los Estados Unidos. Como okay. esto no pasa en la República Dominicana, no pasa tampoco en Miami, como pasa aquí porque es raro ver afrolatinos o uh -huh. gente no está uh, tan consciente que hay afrolatinos. Uh -huh. Y... Um, bueno, sí, mi cultura era mexicana, um, mi papá es de la República Dominicana, pero se divorciaron cuando yo tenía como unos seis años o cinco años uh -huh. y entonces mi mamá fue la que me creó con mi hermano y bueno, sí, la, la primera idioma fue español, no aprendí inglés hasta que llegué como al primer grado
0: okay.
1: y um, en la casa solo se habla español. Todos mis amigos eran mexicanos o de Nicaragua, Guatemala.
0: Okay. Y,
1: bueno, así crecí y yo también pensaba, bueno, yo, yo me pensaba que era igual a los demás. Uh -huh. um, porque mi mamá nunca me sentó y me dijo, oh, mija, um, tu color es diferente. Como nunca me sentó y, y me explicó que me miraba diferente y creo que por eso la mayoría de mi niñez, nunca supe que la gente me miraba rara porque era una negrita nomás no, 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 hablando
0: español todo el tiempo. Exacto, con acento mexicano.
1: <risas> y bueno, um, no es hasta que ya empecé a ir a la escuela y descubrí que sí era diferente. Mi pelo sí. era diferente, mi color, mis labios eran diferentes. Y es cuando um, ya empecé a ver como el mundo diferente. Los, los estudiantes me preguntaban, no, es tu niñera, tu, tu babysitter, es wow. tu, um, tu abuelita. Y decía, no, es mi mamá. o oh, ¿estás segura que no eres adoptada? Y no, no soy adoptada. Y sí, como me acuerdo una noche preguntándole a mi mamá, como por qué no me parezco a ti estoy adoptada y decía no hija, te pareces a tu papá y enojada porque me quería parecer a mi mamá pero sí así fue
0: <risa> y qué te gustaba hacer cuando estabas pequeña qué te gustaba jugar o no sé um...
1: Me gustaban mucho las muñequitas de polis. Era como unas polis chiquitas con, con ropa de, como rubber, como así, zapatitos bien chiquitos. Me encantaba eso. Y también me encantaba hacer, um, en inglés se llama stop, stop animation o stop motion. Y okay. cuando... Hay que decir que estás grabando y mueves el monito y paras el video y lo mueves de nuevo y, y paras el video. Y hacía esto con el celular de mi mamá y tenía como unos ocho años y así ya estaba wow. grabando cosas. Ajá, entonces desde chiquita nomás me gustaba crear cosas, um, uh -huh. no crecimos con mucho dinero y entonces yo me hacía como mis propios celulares de papel, me hacía mis propias muñequitas y no tenía dinero. Y así nomás me la pasaba haciendo cosas.
0: <ríe> <ríe> ¡Qué mona! ¡Me encanta! ¿Y cuando en qué momento te enfrentas um, fuerte, fuerte con la negritud? O sea, es cuando, cuando tú dices, ok, lo que me pasa es porque soy negra y no soy como los negros de, de, de las personas negras aquí, en este país. Entonces, ese momento en que te preguntaste quién soy,
1: Ajá, eso fue como en el cuarto grado, unos okay. nueve años, es cuando ya empezaban a hablar de Martin Luther King. Ok. Como era la única negrita en la clase, uh -huh. como es cuando, porque los niños nunca saben que hay separación o división y no es hasta que empezó a hablar el maestro que, oh, a los negros eran esclavos y la manera en que hablan de la gente negra Um, opuesto a los blancos, como es bien diferente. Uh -huh. Entonces, eso hizo como muchos estudiantes, así como querer verme, pero no me querían ver. Ya, yeah, yeah. realizar, oh wow, no soy como ellos. Uh -huh. Y um, nada más me daba pena, como estar en la clase cuando hablaba la maestra, porque uh -huh. en la manera que sí hablaba de los negros era bien. Difícil aceptar como, bueno, así ellos me ven y así es mi historia. Como y yo nunca supe que esa uh -huh. era mi historia. Claro. Y, bueno, um, y esa fue la misma noche cuando le pregunté a mi mamá, pues, ¿por qué me veo así? Uh -huh. Y porque mi hermano, él también es, uh, tenemos diferentes papás mismos. Okay. Mamá, ajá. Y el papá de él es de Durango. Entonces, él se ve, bueno, él no se ve como yo. Completamente
0: <risa> diferente. Okay.
1: Creo que eso sí me afectó porque después de eso me acuerdo tratando de, como le preguntaba a mi mamá, oh, ¿cómo me puedo ver más, más clara, más como tú? Y decía, no, tú, tú estás bonita, Dios te hizo así, así debes de ser, te pareces a tu papá. Y dice, ahorita te has de sentir que no perteneces, pero como te vas, vas a venir a encontrar quién eres y yo te voy a ayudar. Y entonces con el apoyo de mi mamá, Um, sí me ayudó mucho porque, bueno, mi mamá es como, cómo le dicen, como white passing, mexican, sí. como, uh -huh. como güerita, uh -huh. y entonces para ella también fue difícil porque es la primera vez que tiene una hija de raza negra, pelo negro, o como dicen, pelo malo, como ella no supo cómo peinar mi pelo, hasta me lo rapaba uh -huh. porque ya no sabía qué hacer, uh -huh. y fue como, fue bonito porque las dos empezamos a aprender más de, de quién era y de dónde vine y de mis raíces, pero um, eso es cuando sí me pegó duro cuando estábamos en, en esa clase, cuando dije, ok. No claro, te... pero
0: una cosa es entender que eres negra uh -huh. y eso es este proceso que ya nos contaste, pero ahora me da curiosidad saber o cómo entiendes que eres afrolatina, que es, como otra categoría completamente distinta. ¿Por qué? Porque no eres black enough, pero no eres mexican or white enough or hi hispanic enough. Estás como en un in-between bien duro. Sí. Bueno, afro-latina... Bueno, esa
1: palabra es, es nueva como para mí. de cuando estaba creciendo nunca había um, una palabra así que bueno, que describe cómo
0: soy
1: uh -huh. y, um, bueno, como
0: afrolatina, puedo, ¿qué fue la pregunta? <risa> ¿Que ¿En qué momento descubriste eso, que eras afrolatina?
1: Oh, ok, bueno, eso fue recién, como siento como hace dos años, okay. es cuando el término lo empecé a escuchar más.
0: Okay.
1: Creo que alguien me dijo, ay, ah, es afrolatina y eso nunca lo había escuchado antes. Y um, me gusta la palabra porque hay que decir que, que estoy llenando papeles y, y no sabes si decía afro latina, eso me sentiría así como, ok, esto puedo marcar que soy afro latina, si sí. hay una aplicación. Um, pero es difícil porque toda mi vida, como para mí, yo quiero decir, ah, soy latina y que sea suficiente, uh -huh. porque afro latina si viene, bueno, yo siento que, te, que, es, que está usada para clasificar gente de color.
0: Uh -huh.
1: Y entonces uh -huh. si me parecía que decir exactamente a mi mamá, no siento que me clasificaban como afro latina, pero solo uh -huh. latina. Y entonces um, para mí siempre era suficiente decir, ah, soy latina. Y si decía, no, ¿por qué? Digo, pues, soy mexicana y mi papá o sea. es un... Pero um, sí fue para mí nueva esa palabra. Y sí la uso.
0: Um, ¿Y te sientes una... identificada? ¿Cómo? ¿Te sientes
1: identificada? ¿Con esa palabra? Sí. A un cierto punto, sí. Uh -huh. Porque como aquí en, en los Estados Unidos, no era común alguien como yo, aunque ah, somos muchísimos, somos muchísimos, y no era común, no, no había mucha gente como nosotros en la tele mm -hmm. y entonces um, sí siento que me describes me mm -hmm. pero al último también quiero decir como ser latina es suficiente para nosotros ser aceptados en mm -hmm. la comunidad de latinos no mm -hmm. tener que explicar o oh, pues porque mi pelo es así porque como ya sabemos que nuestras raíces sí vienen de de negros pero Man. Somos latinos también.
0: Claro, claro.
1: Um, pero la palabra
0: sí, sí, me, me hace la,
1: la, la vida más fácil.
0: <risa> <risa> claro, claro, es que, a ver, es eh, 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 a veces es difícil porque en muchas ocasiones tienes que estar justificándote todo el rato y en otras lo necesitas, o sea, por ejemplo, yo en este caso, tú no estarías aquí de no ser porque eres afrolatina, y no estarías contando tu historia porque el podcast está enfocado en mostrar a los afrolatinos en el mundo, entonces, y que las chicas que te vean se sientan conectadas con tu historia, porque no debes de ser la única, entonces en este momento sí importa, pero para el resto de las cosas que uno hace en la vida no, no hace falta estar como que todo el día con la bandera de, eh, soy afrolatina, o sea, están, te baila bachata o lo que sea, ¿no? Pero mira, ¿cómo fue tu adolescencia a la hora de, eh, de, de verte de, de tu cuerpo, de reconocerte? No sé, ¿cómo lo viviste?
1: Um, pues tomé mucho tiempo en bueno, amarme a mí misma uh -huh. porque. Como dije antes, nadie se parecía como yo uh -huh. y muchas veces como en la comunidad latina como dicen prieta o no te pongas uh -huh. en el sol porque te vas a hacer más oscura. Uh -huh. O así, o tenía amigas que iba a las casas de ellas y el, um, las llamaban a ellas negras porque eran poquita más oscuras. Uh -huh. Yo siempre me sentía como inconfortable porque estaba, oh, pues claro. yo soy negra, yo soy prieta, yo soy todo de lo que ellos no quieren ser. Exacto. Y fue difícil um, aceptar en el principio, uh, cuando tomé tiempo y me estaba bien, estaba como, ok, bueno, soy, esto soy quien soy, pero uh -huh. nunca me odié o nunca, okay. nunca sentí que bueno, sentía que no pertenecía, pero nunca me odié uh -huh. y como que usaba mi apariencia y que soy mexicana y latina para poder, uh, no sé, como poder comunicarme más uh -huh. con gente latina porque uh -huh. sí me daba poquita pena al principio, y ya cuando aprendían que hablaba español, ya, ya era como, oh, ya te invitamos a la carne asada. Entonces era, era <risa> pero um, sí, no, no siento que, que me odiaba, pero sí quería cambiar cómo me veía y me acuerdo preguntándole a mi mamá que me alace el pelo. Uh -huh. Y mi mamá siempre tiene un copetito, porque tiene como un lunar aquí. Entonces yo le dije, oh, mom, yo también quiero un copete. Entonces me cortó mi copetito, me alació el pelo, como pudo, porque de todas maneras estaba bien alborotado. <risa> <risa> y me acuerdo yendo a la escuela. Uh -huh. Y así estuve como para tres años, pelo, lacio, copete. Okay. Y porque pelo me quería lacio. parecer como las muchachas junto a mí. Sí, sí, pelo claro. lacio y así como tenían el copete que... ¿sí? Ajá. claro ya, ya cuando llegué, es cuando una noche, oh, se me quebró mi, mi para laciarme el pelo. La plancha. Y entonces, ajá, tuve okay. que nomás ponerme el pelo en el pelo y así me fui a la escuela con mucha pena porque estaba, ay, nadie ha visto mi pelo natural. Y todos estaban bien enamorados de mi pelo y te eres mejor así, ¿por qué te la lacias? Y eso también ya me hizo un poquito como, oh, sí, 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 estoy bonita, sí estoy bien como soy, mi pelo está nice. y ya después de eso nunca me lo ha laciado. Pero tomó tiempo, así como años, para claro. um, después de verme poder aceptar como quiera. Claro. Quiero.
0: Claro, y reconocer eso. Sí, es que es bastante duro. Es bastante duro. Es que justo te iba a preguntar eso, que cómo había sido tu journey con el pelo, porque es como que de las características más comunes que tenemos entre los afrolatinos, ¿no? Que, que eso nos, 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 nos identifica rapidito, ¿no? El pelo, el, la, la angustia con el pelo. Y cuando decides este, dejarte lo natural... ¿Tuviste la tentación de alisarlo otra vez? O sea, como que caíste en, en ese juego que a veces cae uno de, bueno, sí me gusta, pero no estoy acostumbrada, entonces me lo plancho un poquito o algo así.
1: Uh, bueno, al principio, um, cuando me lo estaba dejando natural, hay que uh -huh. decir que había un evento como una quinceñera o, o graduación. Uh -huh. Sí me lo quería alisar porque sentía que me miraba más uh, presentable. Claro. Y... Pero eso es así como cosas que te hace sentir la gente que tu pelo no es suficiente o no, no es um, profesional para mm -hmm. interviews y eso. Y entonces para ciertos eventos sí me lo alaciaba, como para prom, sí me lo alacié, para formal, como bailes de la escuela, sí me lo alaciaba. Pero la cosa chistosa es que nunca, cuando me lo empezaba a alaciar, ya no sentía que era yo, como ya no me mm. gustaba miraba con el pelo lacio hasta las fotos decía oh, esto no se siente como yo no. y ya para o hasta para o oh, bueno para graduación uh -huh. sí me lo tenía laciar porque la gorrita no me cabía <risa> claro. por eso sí me lo hubiera dejado natural pero al principio no fue tan difícil porque es cuando descubrí muchas mujeres um, afrolatinas, uh -huh. que tenían el pelo y, y estaban bien orgullosas y pelo grande así estaba. Ah, yo también voy a ya yes, tener así como confianza en, en quién eres y tus raíces y, y así aprendí
0: a um, sí. querer mi pelo. ¿Y de qué, qué, qué has aprendido de tu cultura dominicana? Porque has tenido la oportunidad de estar en Dominicano, de viajar o de estar con tu papá.
1: No, no, no ah. nunca he ido y sí le he preguntado a mi papá que me lleve, pero no sé qué situación él tiene allá, pero nunca me quiere llevar. Y ya tengo como 10 años pidiéndole, como, pa, me llevas, me llevas. Y bueno, yo puedo ir, ya, ya tengo la edad, claro. que tengo, pero no sé, como que me hace sentirme inconfortable que no ha de estar allá. Y <ríe> mi abuelita también está aquí y. Y cuando voy con ellos, cuando como lo voy a visitar, um, es bien similar como a uh, la cultura mexicana, uh -huh. pero como el español lo hablan demasiado rápido, como sí. mi abuelita se la pasa hablando y como tres palabras entiendo y digo, sí, y ya me voy porque...
0: <ríe> <risa> el diablo, dice
1: <risa> <risa> Y pero no, no ha podido aprender de mi cultura dominicana. Uh -huh. Y está chistoso porque, como cuando digo que soy dominicana, es ya uh -huh. porque entienden que soy negra y hablo español. Pero wow, cuando okay. digo soy dominicana, dicen... ¿Ah, eso ¿No? ¿Qué? Sí. Okay. Y ya estoy como, ok, ya. Yeah. <risa> um, pero sí quisiera explorar más esa cultura. Um, pero no me... Mi papá... Él nació allá, pero desde chiquito, como a los 10 años, creo que ya vivía aquí. Okay. Y entonces no era como esa misma cultura. Um,
0: yeah. Claro. ¿Y de, y, de, y de tu cultura mexicana, ¿qué es de las cosas que más te gusta? De las cosas que has aprendido de, de ser mexicana.
1: Pues la comida es lo primero. Me, me encanta <risa> la comida. Um, <laughs> y ha ido como a, a México durante, como na Navidad, durante los holidays, y me encanta que hacen como las posadas, cuando viene como, creo que es en, en Navidad cuando hacen las posadas, uh -huh. no estoy tan segura, pero um, como mi mamá, bueno, ella me acostumbra así como yendo a la iglesia cada domingo, bueno, uh -huh. estábamos ahí casi lunes a domingo, como siempre estábamos en la iglesia, um, en la casa siempre se hablaba español, comida mexicana. Um, a ver, ¿qué más? Como que ya se me pasó todo. No sé,
0: la música. Oh,
1: oh bueno, sí. Um, la música empecé a escuchar ahora porque de chiquita mi mamá no, no escuchaba mucha música. Como que era bien... Okay. Calladita, o no me gustaba la música, ¿cómo dice? Como la música ranchera.
0: Ajá, no le...
1: sí. Y entonces okay. yo escuchaba esa música cuando. Porque las mamás ponían la música fuerte y a trapear, uh -huh. o cuando tenían fiestas, ahí me veía cómo bailaban y me encantaba. Uh -huh. Y la... decía a mi mamá, oh, quiero aprender cómo. A... Así como bailaban bien juntos las, las parejas, me encantaba eso. <risa> y, pero creo que porque mi mamá era madre soltera, como la cultura así es, es más como es en la comida, en la manera que, que tenemos que um, como greet, greet other people, um, sí, como, como saludar a otra gente. Sí, sí, Ajá. Sí. Um, como respetar a gente la iglesia siempre era algo bien importante, la Virgen María era algo bien importante, uh -huh. y pero nunca era como, nunca fuimos como, mi mamá nunca hacía como fiestas con banda, okay, eso okay. aprendí con mis amigas, porque ellas tenían grandes familias, y aquí solo
0: era mi mamá,
1: mi hermano y yo, los tres.
0: Uh, claro. Ah. Sí, claro, es distinto porque estuviste más, eh, ¿cómo decirlo? Más eh, cuidadita, ¿no? Por tu mamá en, en tu burbuja. <risas> sí, me encanta. ¿Y de dónde su surge? O sea, cuéntanos desde el principito, principito, principito de Hello Black Mexican.
1: Ok. Um, bueno, Hello Black Mexican empezó, bueno, al principio, al principio, hicía videos en YouTube okay. uh, hablando español. Y porque yo siempre pensaba, qué curioso, como si yo vea a una chinita hablar español, me quedo claro. bien interesada. Estoy claro. como, así es como la gente me ve también. <risa> Entonces, <risa> hacer contenido así hablando español porque okay. sabía que, bueno, aquí en los Estados Unidos que esto era raro. Entonces, um, así empecé. Estaba haciendo videos de cómo me trataban en la escuela uh -huh. o... Ajá, cómo me trataban en la escuela, cómo mis amistades hablaban de gente morena y sabiendo que yo era morena, pero yo siempre me consideraban también mexicano. Um, entonces, entonces, ahí empezó, pero ya no quería enseñar mi cara. Okay. Y empecé a, a ver como caricaturas y pensé, ah, si hago una caricatura um, de una niña con estas experiencias, Sería mejor y podría explicar más y hacer como un, un show. Uh -huh. Y durante la cuarentena es cuando empecé a anime, como animar. ¿Se dice uh -huh. animar?
0: Se sí, dice animar, sí, sí, sí.
1: Ajá, empecé a aprender cómo animar uh -huh. y usé, usé fotos de, de mi niñez así para, para la caricatura uh -huh. y me senté en la idea como para dos meses y después dije sabes que ya nomás lo voy a sacar y um, escribimos como todo el serie porque va a haber 20 capítulos okay. y sí nomás quería así como enseñar de, de esta jovencita niña que no sabe quién es y está batallando con su identidad porque aunque ahora veo lo, los videos y pienso wow sí pasé por muchas cosas difícil como ahora se me hace bien chistoso. Y claro. Sí. Pueden unir como la comunidad latina más. Y um, sí, pues de ahí empezó. Um, de, de yo querer hacer videos, pero ya no quería enseñar mi cara. Y entonces dije, ah, voy a hacer esta, esta monita para que le explique mi vida. Y vamos a tener como otra serie, porque okay. esta primera serie... Es más para que conozcan a, a Ikrama y uh -huh. que sepan, ok oh, ella viene de madre soltera, la cultura es mexicana, por eso ella no sabe que es negra. Uh -huh. um, y después la siguiente serie es ella
0: um, ya descubriendo su, sus claro. raíces. Uh -huh. Ok, como enfrentándose al mundo. Sí, sí. Ok, ok. Ay, me encanta, me encanta. ¿Y cu cu cuando, cómo, cómo, fue el cómo es el proceso creativo para desarrollar los episodios? O sea, dices, ay, me pasó esto, lo voy a dibujar y lo voy a hacer, o tienes un equipo, ¿cómo, cómo funciona? Uh,
1: bueno, as, es yo y LV es um, un muchacho que le enseñé la, la idea. Uh -huh. y originalmente iba a ser ep episodios en, um, en Instagram. Okay. no lo iba a hacer en YouTube, pero él dijo no, tienen que ser, quizás se ha que hacerlo en YouTube porque como para, para hacerlo más oficial.
0: Claro. Y, y
1: lo que hicimos es escribimos como todas mis experiencias desde de, de chiquita uh -huh. hasta hasta high school, uh -huh. de todo lo que pasé y ya lo empezamos a dividir entre capítulos okay. y ya empezábamos del principio y ya escribíamos como que okay, esto es lo que pasó. Um, y después ya agarró las voces como si era una mamá, si es una amiga. Uh -huh, sí. y todas mis amigas y les decía, ¿quieren hacer una voz? Y usualmente la mayoría casi de, de la caricatura, nadie tiene experiencia en, sí. en hacer voces. Todos son los que viven aquí por, a mí, por, por mí. Y... Um, entonces, después de, de grabar las voces, es ya cuando empiezo a dibujar los monitos. Ok.
0: ¿Y los dibujaste y, tú misma?
1: Sí. Entonces, cada, cada uno es, es diferente. Um, entonces, todos los backgrounds y eso, sí, todo está así dibujado. Ok. Ajá. Y uso como tres programas. Al principio sí me tardaba como dos semanas para un capítulo. Y ahora, uh -huh. como tengo todo salvado, como cada caricatura, cada background,
0: um, algo
1: claro. más rápido. pero Claro, ya
0: solo tienes que ensamblar y ya. Sí, sí. Exacto. Entonces,
1: entonces por, ya por, por ahora, por este tiempo, no, eso no hace sentido. <risa> 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 ya ahora <risa> um, es más sí, fácil durante... uh -huh. estos uh, capítulos. Pero así empezábamos escribiendo la historia, agarrando las voces, uh -huh. grabando, animating, y después ya agregando como los créditos y después lo subíamos a, a YouTube.
0: ¿Y qué tal ha sido la aceptación de, de la gente con este, con este cartoon?
1: Ha sido. Me sorprendí muchísimo porque en cuanto sacamos el promo, que era una canción, que decía uh -huh. como ya, yeah, que esa era como la primera canción que sacamos. Uh -huh. Y teníamos muchísimos DMs, como gente los estaba mensajando diciendo, por fin tenemos representación, teníamos maestros diciendo que iban a usar esta serie para el curso, uh -huh. a niños uh -huh. diciendo que, que esa soy yo, esa soy yo. Uh -huh. Papás diciendo muchas gracias porque mi hijo es half black, half y estaba como, uh -huh. oh my god, no sabía que, no, nunca sabía que así de grande estaba la comunidad, porque uh -huh. los hacen mirar tan chiquitos, pero en verdad somos como, we're everywhere. Uh -huh. Siento que lo más que pasa el tiempo, todos vamos a ser mixed,
0: como... Sí, sí, al final, al <risa> final todos nos, nos mezclaremos en general, pero bueno, sí es verdad que las personas negras tenemos como un prejuicio mucho más grande encima, solamente por, por nuestro aspecto físico. Entonces, bueno, eso es lo que, sí. lo que hay que pelear por ahora. <risa> por, sí. sí, porque hay muchas personas que creen que solo es el color de piel, ¿sabes? Y que es, eh, ay, bueno, sí, ya eres más oscuro, eres más claro, pero no muchas personas están conscientes de todas las desventajas sociales que tenemos, sí. todos los conflictos emocionales que tenemos que desarrollar porque probablemente tú hubieras tenido espacio para pensar en otra cosa pero estabas pensando que te sentías diferente y eso ya te limita.
1: Exactamente,
0: sí, sí. sí, sí. Entonces, bueno, eso, eso es muy duro, pero cuéntame qué, o sea, qué expectativas tienes con este proyecto, a, a dónde lo quieres llevar, ¿Cómo, qué quieres que pase con esto.
1: Pues... Desde el principio que lo saqué, como en dos meses, ya tenía gente llamándome de diferentes producciones. Uh -huh. Tenía alguien de Comedy Central diciendo, oh, quiero trabajar contigo, mándame tu trabajo, lo voy a enseñar a un producer. Uh -huh. Y recién también tenía alguien que quiere ser mi manager, pero quiero, porque tuve una experiencia con una, una compañía de production. Y uh -huh. firmé papeles y todo, pero ya cuando llegó a, al tiempo de um, Pitch It, como para uh -huh. un estudio, Pitch It, uh -huh, sí. um, cambiaron la historia, como que ya no era tan real. Uh -huh. Y querían hacer mi mamá que sea como una tonta mexicana, racista mexicana, y decía, ¿cómo va a ser racista mexicana con una hija negra? Okay. Querían que, que la protagonista y Ikrama sea como un loser. Así como bien Hollywood, bien uh -huh. Hollywood el Claro, show. claro. Entonces, ya les dije, como esto no es, esto no es la historia. Es el y también partner LV es el que dijo, no, no podemos aceptar esto. Como esto ni es la, la historia, están cambiando el, el narrative de de ella y quién es, como ella no se odia, ella no sé, como ella se nomás está descubriendo quién es. Uh -huh. Y ya después de eso es cuando realicé como nadie va a poder decir esta historia si no es afro latino. Exacto. Y no quiero que una gente, como una persona blanca, gringa, diga mi historia porque no, no, nomás no, no, no le van a hacer justicia a, exactamente. a todo lo, lo que pasamos y si sí, me acuerdo hablando con mi mamá porque le decía no sé qué hacer si venderlo o detener como el proyecto y des, como nomás dijo piensa en la razón que lo hiciste y era uh -huh. para representar a afro latinos y, y las batallas y que uh -huh. los niños se quieran por quien son uh -huh. no para que otra persona diga la historia y lo cambie
0: exactamente
1: no, no es cierto entonces ha decidido ir más como independent con este proyecto, hacerlo crecer en, en YouTube y tener um, ownership
0: okay. para no
1: tener que, um, así como venderlo y, y no tener control de, de la creación de esta caricatura, porque ya con muchas uh, compañías que he hablado me decían, no, pues te vamos a dar tanto dinero como uno me dijo como 50 mil y eso es todo. Y decía como esta 50 mil es como, bueno, no sé. <risa> para esta idea decía esto, esto es algo que puede ser un impacto y puede vivir para siempre. Se puede hacer un, un live show como George Lopez. Se puede hacer mucho con, claro. con esta idea. Y no era algo que quería aceptar y más porque no quería que otra persona cuentan nuestras historias.
0: Exactamente. ¿Y no te ofrecieron de alguna forma ser producción ejecutiva o, o, o tener o share, showrunner? Showrun, sí, showrunner o algo así.
1: Um, sí me... me di, ¿Qué es lo que me dijeron? Muchas veces era executive producer,
0: uh -huh.
1: um, co-creator, uh -huh. um, sería parte del writing uh -huh. y traerían otro showrunner, como alguien con un, un nombre, Okay. para el showrunner y aunque sí me parecía bien um, nomás no quería quería todavía tener ownership del okay. producto um, okay. como de todo lo que se trate si hay
0: películas si sacan merch a ah, hay... nivel legal ajá claro es que es verdad porque es que si te lo quitan ya son dueños completamente de la marca y te pagan 50 mil dólares y ellos se quedan con todos los beneficios que se hagan a partir de ahí. Sí, y yeah. eso es lo que no quería. Claro. Y,
1: y bueno, no sé, cómo sé, sé que muchas compañías como Netflix y, y Paramount, HBO, todos van a quererlo. Como quieren el project y a mí uh -huh. hasta la vista. Como no quieren nada conmigo.
0: Exactamente.
1: Por eso prefiero mejor hacerlo independently, crear un, un grande fan base para HPM Black Mexican, y tener uh -huh. personas como nosotros, decir nuestras historias, en lugar de tener Netflix, cambiarlo completamente claro. y representarnos uh, correctamente.
0: Sí, es que también es duro, porque, porque todo el tema este, de empresas y tal, es muy fuerte cómo se lucran de algo de algo tan fácil, ¿no? Y tú quedas como como el último mono de la historia cuando cuando te forzaste tanto. Y sí. ¿Y tienes algún episodio que sea tu favorito o alguno que hayas dicho, "Ay, no, este no me gusta tanto"? Bueno, uh, dime uno y uno. Ok, el que ves fue mi favorito. Creo que es capítulo 7, que uh -huh. se dice Why
1: are You so scared of black people. Y es cuando fui a la casa de, de un amigo y la uh -huh. mamá grita cuando abre la puerta y le va a decir al esposo como, oh, Isaac trajo una niña negrita. Y me encanta ese capítulo porque, no, no es que así me trataban, pero cada vez que uh -huh. abrían la puerta, los papás de mis amistades nomás decían, oh, hi. Y después decían, oh. y decían, no, ah, Ok, ok um, Entonces ese capítulo me gusta Porque al principio No saben que Ikrama, la monita, que ella uh -huh. habla
0: uh, Español, español uh -huh. Uh
1: -huh. Entonces están Hablando todo el tiempo de ella Diciendo, oh, qué nombre Tan raro, y eso, y el otro Y al último ella está como, oh, me da Un chile serrano, y diciendo, wow Habla español <risa> uh -huh. Entonces Ese es mi favorito capítulo Um, mi least favorite sería, uh -huh. um, ¿cuál era? O oh, el del N-word. N-word.
0: Ok, el sí.
1: La, esa palabra. Sí. Um, y es porque siento que podía hacer ese capítulo mejor. Fue bien rápido y como que nunca expliqué en verdad cómo me sentía de esa palabra. Porque okay. esa palabra yo ni supe que era... Algo que me afectaba May. a mí, okay. tenía que afectar a mí. Okay. Siendo yo pensando que era solo mexicana, decía, mm -hmm. wow, hay una palabra que me debe de ofender. Entonces nunca sabía cómo sentirme de eso. Y más teniendo muchos latinos que lo usan como nada, era bien, mm -hmm. bien raro. Y, y es mi least favorite episode porque no pude explicar bien um, cómo que fica la palabra, nomás quise sacar el capítulo y, y ya nunca regresé al tema, uh, pero sí quisiera regresar uh -huh. a esa, tema porque sí es algo que es, um,
0: que af afecta, bueno, a
1: muchos de nosotros.
0: Sí, lo que pasa es que es, eso es raro porque, para los, o sea, a, a mí por ejemplo, toda, bueno mi podcast se llama Negra como yo Y a mí toda la vida me han dicho la negra y he sido la negra Pero qué loco como la historia de los Estados Unidos es tan diferente Que para ellos esta es una palabra muy, muy, muy grave Muy sí. grave y que, y, que, y que, bueno, no sé, que te tendría que afectar a ti también Cuando tú no creciste con esa connotación negativa de la palabra Exactamente o sea, pero Tu crianza Exactamente. fue totalmente distinta
1: fue, fue bien raro porque es como que de un día al otro me tenía que sentir ofendida uh -huh. de esta palabra y me acuerdo de chiquita que mi hermano me decía, oh si alguien te dice la palabra, la N palabra, nos dices y, y yo y mis amigos los vamos a ir a golpear, como él tenía como 12 años. Uh -huh como palabra N, como que es palabra N, uh -huh. me acuerdo preguntándole a una niña gringuita que vivía uh -huh. por, por mí, y le decía oh, tú sabes qué es la palabra N, y me dijo, oh, este eres tú y me quedé como, what the heck y wow. eh, no más, no sé como que todo estaba como uh, no, estaba como todavía estoy descubriendo quién soy y ahora hay una palabra que uh -huh. No me pueden decir y no entendía, pero ya empezaba a sentirme inconfortable si, si mis amigos lo usaban porque unos sí lo usaban como para cada sentence. Decía, oh, en, en, en. Uh -huh. Y yo nada más ahí como, ah oh, no sé si me debo de sentir ofendida y no me quiero hacer que me siento.
0: También, exacto.
1: Sentirme... Ajá.
0: Sí, sí, sí. Qué fuerte. Mira, y el futuro de, de, de Icrama como persona, no, no de el Black Mexican, sino tuyo. ¿Qué quieres hacer tú? ¿Cómo te ves en el futuro? ¿Te ves haciendo más eh, HBM o, 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 o cómo? Uh,
1: sí me veo todavía involucrada con HBM, uh -huh. pero sí quiero crecer más um, en el industry. Uh -huh. uh, sí fui a la escuela para filmmaking, okay. entonces hago mucho trabajo de cinematografía.
0: Okay.
1: Uh, entonces me quisiera hacer más como películas, más shows involucrando afro-latinos, como uh -huh. un George Lopez, pero de afro-latinos. Wow. Ajá, como así, y no solo como de la experiencia de alguien en los Estados Unidos, pero hay, hay muchísimos de nosotros con diferentes experiencias. Y me gustaría hacer eso, puro contenido de, de afro-latinos, uh -huh. más de nosotros en los Oscars, aunque los Oscars ya no me importa mucho, ya, ya, pero ya. quisiera ver um, más representación de nosotros. Um, y sí, sí, nomás me veo creando más, más contenido. Maybe director, I don't know, writer, writer. Um, sí, guionista, sí. <ríe> sí. Um, pero sí, no sé, no, nomás me veo siguiendo, creando, creando ideas y, y siendo como independent, porque no quiero así como que alguien que no es de nosotros, o, o si quieren tener a alguien que lo escribe, pero con inspiración de, de unos de nosotros en, en uh -huh. esos cuartos para pasado, poder pasado. decir esto es lo que pasó, eso no pasa. y ah.
0: Aunque más fácil sería que te den el dinero y tú tengas la libertad creativa de hacer lo que tú quieras, ¿verdad? Eso sería perfecto. <risa>
1: eso es lo que quiero, pero muchos me han dicho como así no funciona, porque yo quería investors, como decía esta es una buena idea, si quieren you know, invest money y decían, no, así no así no es Hollywood pero he notado que poquito por poquito los que son más independientes van a aunque es, aunque es mucho más trabajo y tarda más siento que vale la pena es mejor que vender esta historia y porque mi, mi temor, my fear, es como manejar y ver un billboard de Hello Black Mexican y que sea completamente diferente, que yo no yeah. tenga ninguna parte en eso y decir, yeah. ah, ¿por qué lo vendí?
0: Exactamente, yeah. sí, sí, total. Sí, sí, además que bueno, es demasiado común esas historias de gente que vendió su trabajo y lo transformaron completamente. Uh -huh. o Entonces sea, tú tienes que ser como una J.Q. Rowling Que está ahí metida Yo quiero ver qué es lo que están haciendo A mí yeah. no van a cambiar ni una coma De lo que yo escribí, ¿no? <risa> Exactamente, sí, sí Sí, total Lo que pasa es que también creo que como este tema está tan nuevo Todavía como que No hay mucha gente Como que creyendo en esto, ¿no?
1: Sí, sí tengo um, Unas personas Como he visto cuando suben Mis cosas en uh -huh páginas de latinos o de mexicanos, uh -huh. Uh -huh. como los comentarios, unos son súper ignorantes, pero nunca, no es que los culpe, pero es que, no sé, tienen el cerebro chiquito, no sé, pero dicen como, no, you're not Mexican, you're black, you're black. que Que existimos y... Ha notado eso mucho como en las páginas de, de latinos, uh -huh. cuando en el proyecto como, no, ella no es latina, aunque su cultura es mexicana, aunque su mamá es mexicana, y nada más digo, bueno, well, ok.
0: <risa> sí, es que además, sí, es que el tema de la historia en Estados Unidos es tan triste, porque la gente está demasiado separada entonces quieren que tú seas específicamente esto y todo el mundo te quiere agarrar para ponerte la etiqueta y que tú quedes ahí, es como bueno, no, o sea tú, tú comes enchiladas y, 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 sí. y, y cantas rancheras, o sea, eso es parte de lo que tú eres Ajá. Uno, tú no creciste no sé, tú creciste en un gueto diferente me imagino, no sé, tienes otra otra cultura entonces Además eso es lo que forma parte de la sí. identidad de las personas El entorno No, no, no eres negra solo por, por, por tu boca y tu piel uh -huh. ah,
1: sí, Eres mucho me... más
0: que eso sí, sí, sí,
1: y, sí Y fue difícil porque siendo mexicana y raza negra Como esas dos nunca Siempre hay problemas con sí. esas dos razas y Sí Ojalá que esta caricatura haga más unidad.
0: Sí, sí, sí ojalá. Sí. ¿Y cómo estás enterada de los movimientos afro que hay en México? Porque en México hay un montón de movimientos afro grandes. ¿Movim ¿Movimientos? De, de afromexicanos en México.
1: Sí, sí sé que hay muchas partes que, uh -huh. donde hay generaciones y generaciones de raza negra uh -huh. en, en México. Y por eso, ese punto que hacía que afro latinos sí es convenient a unas veces, esas personas todavía son latinos, todavía son mexicanos, uh -huh. pero porque se ven como se ven, tienen que decir, oh, I'm afro, uh, soy uh -huh. afro latino. Pero um, sí, muchos comentarios dicen, no, hay muchas gente, mucha gente en México que, que sí es de raza negra, generaciones y generaciones de raza negra. Sí. Um, y también ahora los estoy viendo más como cuando cruzas el border de TJ. Uh -huh. A los Estados Unidos también ya los estás viendo más. Um, entonces ahora sí estoy más consciente de que estamos alrededor en de la lo... parte. Sí. ¿Y sueles ir a México regularmente? Um, he ido como cuatro o tres veces. Okay. Um, iríamos más seguido, pero somos como tres personas y mi mamá... No tenemos suficiente dinero para ir cada año. Okay. Pero cuando vamos, sí, sí está bien bonito. Visitamos a Michoacán, que es uh -huh. donde mi mamá ah, creció. Y después San Luis Potosí. Uh -huh. um, pero sí, me, me encanta estar allá. Me gustaría estar como además un año.
0: Claro. Aquí, porque
1: aquí como que los Estados Unidos, California, no, como que ya me...
0: Quiero tomar un break. De sí. California. Sí. Es que también es duro, porque justo Los Ángeles es otra burbuja. Otra burbuja que no tiene acceso para los afrolatinos. Uh -huh. Es muy loco. Es muy loco. O sea, ahora es que estamos viendo gente como este Rosario Dawson o mujeres como, no sé, Amara la Negra. Pero uh -huh. antes pff, nadie. Yeah. Entonces... ¿Eran todas estas mujeres rubias? O sea, Los Ángeles es así como uno lo ve en las películas. Pues. Las mujeres surfeando, flacas, rubias, doradas. Ahora ha cambiado mucho.
1: Como okay. que las mujeres rubias así ya están tratando de adaptarse a los features más. Um, se quieren ver más, ¿cómo se dice? Como mixed. Ok entonces vas a ver los labios más grandes, las mm. pompis más grandes, caderas chiquitas, como, como pelo la chino, Kardashian. ajá, como que se están tratando de, se quieren ver como misteriosas o, ah. o mix, como <risa> okay, antes el okay. pelo chino como nosotros tenemos no era no era popular como claro. ahora, se están chinando el pelo, se quieren hacer los labios más grandes y para todo que que nos juzgaban, como que ahora se está adaptando en
0: sí. esta ahora esta... está de moda Ajá,
1: porque yo, la mayoría aquí son hispanics es lo que claro. yo pienso, hispanics unos armenians hay de todo pero um, no hay muchos así como skinny bien flaquitas, rubias diciendo como like, como no hay Ajá.
0: <risa> como Laguna Beach <risa> Como las de Laguna Beach. Yeah. <ríe> Qué loco. Ok, ok, vale, vale, yo entiendo. <ríe> Mira, ahora ya estamos casi que terminando, pero ha sido súper cool conocerte, Grama, porque me encantaste, de verdad, tienes una vibra muy especial y, y yo espero que, que tu proyecto crezca mucho, 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 va a pasar. Pero ahora te tengo cinco preguntas finales.
1: Okay.
0: La primera... ¿cuál es la lección más importante que has aprendido en la vida? Ya yeah, sería
1: como amar, amarme a mí, a mí misma.
0: Ok. Um,
1: porque siento que eso me ha ayudado mucho en mi journey, uh
0: -huh.
1: en quién soy, y, y muchas veces estamos en la vida así como... Um, nomás corriendo, corriendo, corriendo y nunca tomas tiempo para, para conocerte a ti misma y, y quién eres y entonces uh -huh. uh, si no era por yo tomando tiempo de, de conocerme, de amarme um, siento que no, no estaría feliz o, uh
0: -huh.
1: o estaría en, el, en la posición que estoy ahora
0: Ok, okay. eso está muy interesante eso está muy bonito porque, porque a veces uno como que ve la vida corriendo y, 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 a, y no se para de tener cuánto cuánto amor te estás dando, cuán, cómo, cómo es tu relación con el entorno. Entonces sí. eso, eso está muy bien, me gusta. ¿Viste? Muy bien. <risa> vale. Una canción que te haga bailar, si te gusta bailar.
1: Sí, uh, okay. Uh, Estos Estas son difícil, okay. <risa> Una canción que me haga bailar. Déjame ver, tengo mi celular aquí. Tengo. Mi... <risa> uh, um, a ver. Me gusta. Bueno, de chiquita, no me acuerdo cómo, pero es la que va sa, 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 y acusa. Y entonces...
0: La mesa que más aplaude.
1: Sí, esa era mi favorita. Desde chiquita me paraba y corría y empezaba a bailar. Y todos así, bien emocionados. Me encanta. Siempre me... Ah, sí, sí me paro y bailo, pero siempre me hace pensar de mi niñez. Y ahora okay. pienso como... Me miraba corriendo en medio para tener que bailar y moverme.
0: Chistoso. <ríe> me encanta, me encanta, me encanta. Eh, otra, si pudieras hacer un road trip al donde sea, tienes todo el presupuesto del mundo, puedes escoger el sitio de donde, lo que, lo, lo que sea que te imagines, por dónde lo harías. Ah, ¿Dónde, dónde visitarías? Ajá, de dónde a dónde harías el road trip.
1: Mm, me gustaría ir a como a
0: Roma. Okay. A Roma. Ay, esto se quedó pegado. Vale. Ajá. ¿Te gustaría ir? A Rome
1: me gustaría ir porque he visto muchas fotos de como la naturaleza y, y la agua y los edificios. Me gustan mucho como los estéticos y se okay. um, siente como bien liberating. Entonces me gustaría... Um, y, y eso sería como super long road trip, como
0: a la mejor
1: unos meses
0: para llegar, I don't know. Ok. Claro, porque harías todo Italia o algo así, ¿no? Ajá. Ah, uh -huh. okay, oh, okay. sí, me encanta la comida italiana también. Uy, sí, Las está pastas. Buena. Está uh -huh. buena. Mira, tienes que dar tu top tres de tacos favoritos. ¿Del tipo de carne? De tacos, sí.
1: Tacos. Ok, bueno, la primera es carne asada, porque eso es lo que. Um, primero empecé a comer, después um, al pastor. Ok. Y al pastor. Siento que esas son las únicas dos que agarro. O de o oh, carnitas. Ah, me encanta O las
0: de carnitas. carnitas. Muy sí. bien. <risa> Muy bien. Otra cosa. ¿Qué es lo mejor y lo peor de ser negra o afrolatina? Um,
1: lo mejor es poder ser como un bond, como un glue uh -huh. entre gente negra y gente a latina.
0: Okay. Como poder
1: hacer ese, ese bond, ese glue que, que ahí estamos, existimos y que, que podemos... Um, sentir lo que sienten como los Black Americans y como, como ser Black, pero también tenemos esta cultura mexicana. Uh -huh. um, la comida de, de, la, de Hispanic food y Black food como es super amazing. Uh -huh. Y um, no sé, nomás ser diferente como... Eso me encanta, que, que nos parecemos así, nos vemos así uh -huh. y hablamos español. Siento que somos bien como vibrant, uh -huh. somos diferentes llamamos la atención. Somos como, no somos rare porque somos muchos, pero sí somos poquito como, como rare. Ok, ok. Entonces, y lo, eso
0: es, lo bueno, uh, ¿y lo peor?
1: Lo peor es que gente tiene... Um, tienen como su propio juzgo um, prejuicio, sí. prejuicio de, de quién eres o cómo eres porque cómo te ves y um, yeah, eso sería sería lo, lo peor que piensan que todas las personas son iguales uh -huh. y nomás ser Black es algo que es bien negativo uh -huh. um, en, en casi cada cada cultura, Asian culture, uh -huh. si eres más dark, como no, no te quieren, uh -huh. ser más prieta es, en México es, es algo malo, entonces, um, eso esta, esta es lo peor que, que tiene una, ser black es bien como negative o no uh -huh. se ve como, como pure y,
0: y angelic. <risa> Exacto. Exacto, me encanta. Mira, Ekrama, yo lo he pasado súper bien contigo, de verdad, muchísimas gracias <ríe> por, por aceptar la entrevista. Deja tus redes sociales o donde podemos encontrar los episodios, cada cuánto salen, qué estás haciendo, qué falta, este, y eso. Muchas gracias.
1: Ok, bueno, mi nombre es Ekrama Marche. Pueden seguirme en mi página personal, que es Ekrama, es E-H-C-R-A-M-A, -A, y mi caricatura Hello Black Mexican, Um, también en Instagram y también lo pueden encontrar, toda la serie está en YouTube y saco capítulos. Antes era consistent, ahora no soy tan consistent, okay. saco capítulos, además, uh, dos veces al mes. Okay. Uh, estoy subiendo en Instagram okay. y si quieren hacer voces... Uh, para la caricatura también me pueden mandar mensaje porque siempre estoy buscando um, para hacer voces. Ay, y tú también cool. una voz bien especial, me gustaría tenerte. Uh, ¡Ay,
0: qué guay! ¿No? Yo, claro,
1: por supuesto. <risa> me me gustaría encanta. gustaría aprender más de tu historia,
0: entonces luego podemos hablar más. Luego podemos hablar, <risa> claro que sí, claro que sí. ¡Ay, muchísimas gracias, Ekrama De verdad, qué honor. <risa> Yo súper contenta. Lo que necesites, aquí estamos. Gracias, gracias.
1: Muy
0: bien. No, gracias a ti. Un abrazo hasta California. Ay, no me acuerdo dónde era que estabas. En No, Montevelo es el pueblo anterior. Hasta Ajá, ahorita East. estoy en Glendale. Ah, ok, In Glendale. Ok, uh -huh. pues un abrazo hasta Glendale. <ríe>